0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Filmes em Série, o podcast das sextas-feiras do Espalha-Factos sobre precisamente aquilo que acabaram de ouvir, que está no título, (risos) portanto não há muito que enganar, eu sou o Tiago Sarracunha.
1: Eu sou o João Meire, é sempre importante esclarecer os nossos ouvintes nas questões importantes e, e, e difíceis de entender.
0: É, sim, sabes, que eu, quando nós às vezes chamamos alguns convidados para aqui o podcast, umas vezes és tu, outras vezes sou eu, outras vezes é a nossa vastíssima equipa de recursos e de assessoria que temos neste para este podcast. Sim,
1: também, seja... é que, também contratamos consultores públicos.
0: Sim, 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 também. Não das mesmas maneiras, de formas muito mais normais. Pronto, mas seja quem for, costumamos dizer, eu pelo menos já disse a certos convidados, podem ou não ter vindo ao podcast, não importa, mas que, pronto, é um podcast sobre precisamente aquilo que o título <risos> não, deixa, não deixa adivinhar, não
1: é, é verdade? Para, para aqueles professores que questionam o que é que o autor quis dizer quando chamou ao podcast Filmes em Série, pronto. É um o podcast, podcast. De Filmes é um em série. série
0: é um podcast que fala sobre filmes, sobre séries, e hoje vamos falar de uma coisa que reúne ambos. Esta semana, <risos> o Sexta às Nove analisa o sumarento caso HBO Max.
1: Epá, esta introdução <risos> e essa piada do Sexta às Nove foi o meu fim. A Warner Bros <risos> Discovery é a nova empresa que junta tanto a Warner Bros, a Warner Media e a Discovery. E agora jo- fu-
0: Será que o nome também deixa a de adivinhar? Sim, o nome é.
1: também, exatamente. É. é uma fusão que aconteceu em Abril, foi anunciada há vários dias que a HBO Max, como conhecemos, vai terminar, mais ou menos porque vai haver aqui umas alterações, digamos, não consensuais.
0: É verdade. A HBO Max, como todos sabemos, tem grande, tem ganho, aliás, grande destaque a nível no cenário do streaming a nível mundial. Já chegou a Portugal uh, há poucos meses também, a substituir a HBO Portugal, Rest in Peace. e vai aparentemente então aqui fundir-se com a Discovery Plus aparentemente não vai mas ainda não sabemos muito bem como vão ser os moldes desta fusão exceto algumas coisas que já foram aqui apresentadas mas vamos juntar aqui os catálogos das duas plataformas unir esforços num só lugar a partir de 2023 Acontece que esta novela já tem muitos capítulos a acontecer aqui. Muitas coisas especuladas, coisas que foram confirmadas, outras que foram desconfirmadas e outras que agora voltaram a confirmar-se. É sobre isso que vamos falar daqui a bocadinho. Mas antes, temos alguns anúncios publicitários a fazer.
1: Caro ouvinte, se gosta deste podcast e dos outros que estão no seu feed, podcasts do Espalha Factos, então leia o 760-505-505. Para, para subscrever a este feed de podcast, dar o seu like, o seu comentário, a sua review e não perder nenhum dos próximos episódios dos nossos podcasts. 760, 505, 505. É só
0: um euro mais IVA e pode ganhar 3.500 euros.
1: Uh, meu Deus. Isto foi uma, uma publicidade, ah, eu no comando, na verdade, mas, mas pronto. É, a, gente, a gente tem que partilhar
0: aqui um bocado as hostes. João Malheiro, o que é que tu andaste a ver esta semana?
1: Bom, então, já que estamos a falar de HBO Max, há uma série que eu não quero que eles cancelem, não cancelem, ai de vocês, cancelem, que é... Se não
0: cancelas tu HBO Max.
1: Cancelo tudo, tudo, praticamente. É a série da Harley Quinn, uma série de animação que já vai na sua terceira temporada, que estreou há umas semaninhas, e é completamente hilariante. É a DC Comics, com comédia para maiores 18... Uh, com muita criatividade e um foco mais na Harley Quinn e em vilões que não têm tido tanta popularidade no, no cinema uh, mais comercial, e por isso é uma recomendação que eu faço. E especialmente se houver uma quarta temporada que supostamente está garantida, mas ainda não é oficial, uh, ainda melhor. Portanto, é essa a minha recomendação. Assim, melhor. E depois a outra que não recomendo a ninguém, mas que ando a ver. É Pretty Little Liars, Original Sin.
0: Oh meu Deus do céu, pois é, essa coisa aconteceu.
1: É, tu é tinhas um... visto
0: a série original?
1: Não! Ok! <risos> o, então que ainda é, o que ainda é melhor? O que ainda é melhor? Porque esta série tem assim uma vibe mais slasher, uh, filme de terror. Só que é a coisa mais pirosa, tipo anos 2000 manhosos okay. possível, em que todas as personagens são clichês ambulantes. Há uma personagem que literalmente há duas falas, tem que ter uma referência a um filme para demonstrar que é cinéfila e pronto, é uma série incrível na cegueira que teve a sua conclusão e como é cega, a sua conclusão teve três episódios assim num dia que é uma coisa fortíssima Ah. né, depois quer dizer, se não
0: fosse uma série zona daquelas uma pessoa até agradecer, não é? exato e é assim,
1: 8 oito, 9 e 10 saiu esta quinta-feira Pronto, Eu não rir-se. vi
0: Eu <risos> não vi Pequenas Mentirosas Como está indicado no catálogo pequenas português Pequenas mentirosas <risos> Pequenas gatas mentirosas Não vi, era uma série que há muitos anos falava Há muitos anos, há alguns anos falava-se imenso Era tipo assim, um daqueles sucessos de... Das séries do cabo, digamos assim E eu acho que esta série Ou seja, eu não vi, mas conheço o suficiente Tanto que se falava, tipo, um bocado do enredo Não sei o quê, dá para tirar um bocado a cena pela pinta para perceber que esta nova série é mesmo tipo para os fãs que restam daquilo e um bocado do, aquela onda de recuperar e pela nostalgia e não sei quê e por isso é que se calhar também segue a mesma onda né? já não tanto uma série atual e uma cena mais lá atrás digo eu
1: uhum. e, uh... e uh, há uma semana atrás uh, numa pequena frase assim meio throw uma
0: pequena mentirosa
1: <risos> uma pequena mentirosa uh, lançou assim a fandom em polvorosa porque disseram a tal uh, X personagem foi transferida para aquela cidade de Riverdale, e então aparentemente oh, Riverdale está então. <risos> conectada a Pretty little Liars. Pronto, é o novo universo cinematográfico. assim
0: Se há é série, nos eu, nós temos cigarros. que fazer. Eu fiz aqui um segundo silêncio para, só para vocês perceberem, <risos> caros ouvintes e pessoas, que, pronto, porque não está a dar. Porque é assim: nós não dizemos que fazer um episódio neste, neste podcast sobre Riverdale, porque é uma série, que, mais uma vez, que eu nunca vi um único episódio exceto algumas coisas assim soltas mas eu sinto que sei tudo Enquanto não queria saber nada, estás a perceber? Sim, 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 sim. É porque tipo, cada vez que eu ouço falar de alguma coisa de Riverdale, o plot já vai tipo, sei lá, aquilo começou por ser uma série teen, não sei o quê, e agora já é quase tipo uma cena de ficção científica, já é, não é quase é. Uma cena tipo de ficção científica, magia, sim. não sei o é, quê, não sei o é, que mais, e batalhas de magia,
1: portanto. E
0: mistura-se com a Sabrina, olha... <coughs>
1: Pronto, vai ser uma temporada para o ano. Para o ano, fazemos o funeral a River. Essa também
0: Bell. vai acabar, portanto, podemos fazer, podemos fazer o funeral. Funeral, que era o póster de Pretty Little, Pretty Little Liars. Era tipo é um verdade. funeral, não, não, não. Quero saber, equipe Pronto, enfim. Adiante. Eu não, eu, o que eu estive a ver foi a minha vida andar para trás, porque não tive tempo para ver quase nada ultimamente. A única coisa que eu comecei a ver foi na Netflix, está no catálogo português da Netflix, Line of Duty. É uma série que eu já queria ver há algum tempo. Eu gosto muito destes, assim, dramas policiais britânicos. Um, confesso que o primeiro episódio não me convenceu a mil por cento mas falam tão bem, e tipo, acho que foi a temporada mais recente, bateu assim tipo recordes de espectadores no Reino Unido, um, por isso, isso eu confio Diz já tem uma idade. Já já. A primeira temporada é de 2012, mas isto estendeu-se até há pouco tempo, e acho que teve aqui uma temporada que bateu aí uns recordes de espectadores, não sei o que, já me lembro muito bem dos pormenores. Mas eu confio, se é drama britânico eu vou ver (risos) e portanto hei de voltar a isto nestas introduções mais para a frente. Agora, vamos ao que importa falar neste episódio, que é precisamente o caso que o Sexto às Nove esteve a analisar durante esta semana.
1: É verdade, vamos ter que falar desta fusão entre a Warner Media e a Discovery, uma fusão que vai provocar uma nova alteração na abordagem da Warner às suas propriedades intelectuais, que incluem muita coisa, mas mesmo muita coisa. Várias séries já acabaram por ser canceladas e o mais notório, e o que foi o que lançou a grande discussão, foi o cancelamento de um filme, da Batgirl, que Exatamente. já estava gravado, que já tinha banda sonora a ser produzida e que vai acabar de ser produzida porque o contrato exige que acabe de ser produzida e que seja paga e pronto e o filme está assim no éter e ao mesmo tempo têm retirado vários produtos da HBO Max sem avisarem os utilizadores. E, para fazer pronto. aqui
0: aqueles. Eu esqueço-me um bocado o termo em inglês, mas aqueles tax write-offs e não sei o quê, tipo para ver se conseguem.
1: Exato, porque aparentemente não. o sistema dos Estados Unidos é tão bom que compensa fazer um filme, gastar dinheiro a fazer um filme e depois não o lançar e fazer uma manhosa cena nos impostos, do que lançar o filme. <risos> pronto. É realmente tudo, é fascinante. Tudo bem. Não é? é verdade. Bom, para analisarmos então esta fusão mais a detalhe e para percebermos se HBO Max, que era das melhores uh, plataformas de streaming, pode perder alguma qualidade com este novo rumo ou não, recebemos agora o Diogo Marques, gestor de marca a experiência do leitor do AF e geek de serviço da equipa. Olá, Diogo. Olá.
0: <risos> Olá. Olá. Olá.
1: <risos> Bem-vindo de novo ao Filmes em oh Série. Um, começava mesmo por te perguntar uh, se isto está tudo passado da cabeça <risos> Ou se vês alguma lógica nestas ações da Warner Media na fusão com a Discovery
0: Guia-nos pela timeline do HBO Cinematic Universe Olha, é, exatamente,
2: é exatamente por aí que, que... já se está a tornar isso, não é? Isto, isto é uma autêntica saga e acho que é muito importante ver a história um bocado por trás, um bocadinho antes de, desta fusão atual porque a Warner tem sido circulada pela, pelo mundo corporativo americano e cada, por, cada, por cada dono que, que, tem, que tem a Warner durante um, uns anos fica, fica alguma coisa e uma tendência e aquilo, o, o, o dono anterior, a Warner Media estava em dentro da AT&T da Ópera de Telecomunicações Americana e foi nessa altura em que a Warner se começou a digitalizar e começarmos a ir atrás da de, de Netflix e da Hulu e dos outros streamers que estavam a ganhar preeminência na década passada. E foi neste contexto que a Warner uh, meio que se dedicou ao, ao que seria HBO Go, HBO Now e eventualmente HBO Max, à, à medida que foi consolidando as outras áreas. À frente Sim. disto estava o Jason Keller, que era o antigo CEO da Warner Media, que, entretanto, com esta fusão, uh, com esta venda da Warner... AT&T vende a Warner para a Discovery o o Jason Kilar sai e para ter um contexto ele era mesmo da área tecnológica ou seja, ele passou pela Amazon, foi o CEO da Vessel e entrou na Warner Media AT&T através da da aquisição da Vessel passou também pela Hulu ou seja, ele era uma pessoa que claramente estava no meio tecnológico e da tecnologia ligada ao entretenimento o CEO atual veio da Discovery, ou seja, na fusão a maior parte dos cargos de poder ficaram Do lado da Discovery E é o David Zaslav Que vem da televisão tradicional, televisão linear E ele foi meio que o responsável Por tornar o Discovery Channel Naquilo que conhecemos hoje como Shark Week Reality shows, todo todo esse fenómeno Deve-se muito A marca que nós associamos ao Discovery Exato, ou seja, o Discovery Enquanto produto mais sensacionalista Mais absurdo Deve-se muito ao trabalho dele E por causa disso Não é de admirar que, o, o que aconteceu entretanto Ou seja, que era, o, o projeto é fundir a HBO Max Que para referência tem atualmente 77 milhões de subscritores A, a nível global Com a Discovery Plus Se não conheciam a Discovery Plus Quem, quem nos está a ouvir é perfeitamente é normal, normal. <risos> não se eu, descobri,
1: eu descobri quando li sobre este caso Muita eu gente
2: descobri. Eu descobri
0: porque vi publicidades nas paragens Tipo há meia e de meses atrás A anunciar que ia existir em Portugal
2: Exato. Eu conheço zero pessoas que tenham usado essa plataforma. Até é esse este nível. Momento. segundo consta tem 24 milhões de subscritores. O que parece bastante, mas, por exemplo, isso coloca ainda confortavelmente abaixo de, por exemplo, a Apple TV Plus, que é considerado um dos serviços mais nichos, mais uh, com mais, mais low key, li- key, sim. Exato, mais low key. Ou seja, a Discovery Plus está confortavelmente abaixo, uh, abaixo disso. E, no entanto, uh, a, o resultado desta fusão é abater o. O, o ninho grande, digamos assim e puxar tudo para o, o sexto mais pequenino ainda não foi anunciada a nova marca para o serviço que vai resultar desta fusão uhum. uh, embora em algumas declarações foi dito que a marca a HBO Max uh, tem, tem relevância, ou seja, é considerada estratégica pela Warner uh, Warner Brothers Discovery, a nova empresa mas ainda não foi confirmado nada a favor, de, uh, ou seja, acerca do, do, do novo serviço Nesse sentido Sim, só sabemos que vai juntar aqui um bocadinho todos Se calhar até a semelhança,
0: por exemplo Do que a Disney Plus está a fazer Ao ter tipo a Sim. National Geographic E não sei o que
2: E acho que isso foi, acho que isso foi a, a ideia E talvez a confusão inicial de muita gente Ao ler esta notícia uhum. foi Esperem lá, a Disney tem a National, National Geographic Que corresponde basicamente à Discovery Neste contexto Sim. Em que é apenas uma secção dentro do contexto Disney Plus faz todo o sentido E a HBO já tem que a arquitetura e a lógica de hubs. Com, aliás, podem ver um artigo no espalha facts em que comparámos a interface <risos> quando foi lançada, Sim. e isso foi é um dos pontos focais da, do HBO Max é mesmo juntar vários hubs de Sim. marcas diferentes. E, e às
0: vezes eles, e desculpa interromper, mas só para acrescentar, e acho faz concordar, eles podem não estar ali tão explícitos na parte inicial, como nós entramos na Disney Plus e temos mesmo as abas definidas de género National Geographic, a Star, uh, de, a Pixar, etc. etc mas se calhar aí até poderia ser uma, uma oportunidade para os destacar e efetivamente termos as marcas, não é? Sim, Ali sim, à
2: vista, exato E seria a solução fácil e, digamos assim, óbvia. Uhum. Mas não, a Warner Discovery decidiu fazer o contrário. Como mencionaste, uma das coisas mais estranhas, para além do Girl e o Scoob, especial de Natal, a sequela do, do filme animado <risos> Scooby-Doo, sim. foram Esse arquivados... Sim foi a gota d'água. Exato. Batgirl, I Sleep, Scoob uh, pois,
1: pois, pois.
2: Os filmes foram Me Se como Foram vaulted, <risos> ou seja, arquivados mas, Apesar de estarem, como, como disseste, praticamente Concluídos E os conteúdos uh, pré-existentes foram Removidos do catálogo Mas esses, estranhamente, ainda estão disponíveis uh, Em, por exemplo, plataformas de videoclube De aluguer, tipo Apple TV E Google Play uhum. Movies O que é talvez mais bizarro ainda
1: Epá, eu, eu acho que isto é apenas... É, é uma coisa estranha, mas o Warner é das empresas mais cursed Sem da dúvida. última década. Porque eles, há 10 anos para cá que só fazem mais decisões e isto é um resultado não de uma liderança consistente, mas de várias lideranças. Todas elas más, diga-se, que, que são substituídas por outras lideranças que ao resolver o problema... Parece que ela vai fazer pior Fazem pior, exato. É, é, eu acho que um
0: tiro certeiro um dos desastre últimos desastre anos maior. foi sem dúvida a Max e o investimento que houve em potenciar isso. Mas eu acho que também veio um bocado por sorte... Não é bem por sorte, porque é assim... A HBO tem produtos fortíssimos, a marca tem produtos fortíssimos... E era isso que eu estava a pensar até quando estavas a dizer... É quase pena este tipo de gestão e esta maluqueira toda à volta... Porque porque é uma marca que tem produtos de extrema qualidade nas mãos... E é quase como se estivesse ali para balançar as tartes para não caírem ao chão.
1: Pois, é importante referir que tudo o que é HBO Max Original... É que é um alvo mais a abater Sim. neste momento. O que é produto HBO uh, puro. Ou seja, que assim. dá mais na televisão, exato, e depois vai para o streaming. Uh, esse está coberto, ou seja, programas como Succession, por exemplo, uh, não são equacionados. Isso, é, isso, isso vale momento. a pena
2: mencionar, pode não ser óbvio uh, da nossa perspectiva uh, nacional, mas a HBO enquanto canal. Existe uma distinção maior nos Estados Unidos entre a HBO enquanto canal de televisão, uh, que seria um equivalente um, nós cá não temos bem equivalente mas seria por exemplo um TV séries TV ou seja, um canal premium dedicado um, uhum. e existe uma distinção interna extremamente grande entre o canal linear HBO de onde vem Game of Thrones e a vasta maioria das séries uh, que as pessoas assistiam é HBO e os Max Originals que seria mais comparável aos originais da Netflix, uh, onde se encaixam coisas como por exemplo Peacemaker um, da, da DC e de James Gunn, que são séries uh, exclusivas de streaming, muito na ótica do, do que a Netflix do, do modelo que a Netflix começou. Sim,
0: porque há se calhar há mesmo as, as, há muita gente que há de pensar que a HBO é apenas e só tipo a Netflix, digamos assim, ou outra e, Netflix.
2: E, e não admira de sendo o Zaslav um, um, um gajo de mídia linear e televisão tradicional, que esta aquisição para <coughs> ele, o valor disto, estava na HBO e não necessariamente. Na, na Warner enquanto plataforma digital ou seja, na HBO Max ele, o valor para ele está na propriedade intelectual que vem com a HBO
1: uhum. sim, e HBO ainda é o, maior, o canal não é o maior canal no sentido de audiência ou o maior canal no sentido de meios talvez mas é o canal mais, com mais prestígio nos Estados Unidos e, e ainda com o streaming a dar tudo na, na locomotiva quem está a ganhar mais prémios, quem está a ganhar sempre um, as séries do maior momento, de forma consistente, é a HBO. A Netflix tem ficado sempre um pouco mais atrás. Sim. Uh, mesmo com o fim de Guerra dos Tronos, mesmo com o fim das grandes séries do anterior, a HBO tem sempre arranjado novas séries para preencher essas lacunas. E isto já vai sim. assim há décadas. Isto não é uma coisa nova, isto é uma coisa dos anos 90, quase. Sim, sim, lá está.
0: Tipo, a HBO em si já teve em várias ocasiões o seu momentum e agora com a HBO Max transporta isso um bocadinho até para, o, uhum. para fora, dos Estados Unidos, para o mundo inteiro, porque permite né, às pessoas terem acesso a tudo, a um bocadinho de tudo, esses dois lados, tanto o, o lado mais streaming como o lado mais televisão, independentemente da forma como. Sim, sim. A, a sensação funciona. que temos
2: aqui é que. De facto com esta nova liderança, esta nova empresa vê o streaming por um lado como um poço de dinheiro porque não é surpresa mas quando estava dentro de uma empresa de tecnologia no passado a HP, o HBO Max era um esforço que estava a perder bastante dinheiro à semelhança da Netflix e da vasta maioria das empresas de tecnologia ao arrancar que, que investem dinheiro para ganhar uma base de subscritores e daí também os preços começarem baixos e depois começarem a aumentar. É porque estão dispostos a perder dinheiro inicialmente. Uhum. E a HBO Max estava a perder bastante dinheiro. E isso foi uma das justificações dadas para este corte e, este, e esta agressividade em cortar custos assim de repente. Foi mesmo porque após a aquisição eles viram que aquilo estava a perder imenso dinheiro. Que é uma coisa que é expectável no mundo da tecnologia. Olhamos para a Netflix, foi exatamente a mesma coisa que fizeram. Olhamos em volta, uh, do provavelmente do panorama da da AT&T quando quando eles estavam a tomar decisões mas para uma empresa mais tradicional de mídia isso não é aceitável isso é um bocado o ar que que estamos a ver do do lado de fora é que eles estão a a ir numa direção mais tradicional a fazer as coisas de forma um bocadinho mais conservadora e apostar no linear versus no digital
1: e isto acaba por ser Uma boa notícia, talvez, para a Netflix e para outros streaming.
2: A Netflix estava a precisar de uma boa notícia ultimamente. Estava Ah, a precisar...
1: A Netflix é um pouco aquele mimo de, de quem uh, está a levar os parabéns ou ganhou aquele mimo do The Office sem ter feito nada, porque no fundo a HBO decidiu autodestruir-se um bocado. Não é a HBO, não é? Honor Media. Sim. A cena toda. Uh, Especialmente
0: naquele, naquele primeiro dia, naqueles primeiros dias em que as coisas ainda estavam um bocadinho confusas, antes, por exemplo, de haver aquela apresentação de investidores, não estão em erro, em que mostraram aqui um bocadinho como é que ia ser a estratégia, embora também não se saiba a 100%. Sim.
2: Oh meu Deus, sim.
1: sim. Mas até antes uma disso foi tipo,
0: alo- Sim, aquele pa- aqueles powerpoints lindos,
2: <risos> é, tipo aquela cena ali feita, sei lá, o todo-
1: outro. skewed, female skewed. Toda a gente justamente. devia ver
2: este slide. Uh, mesmo só por uma questão de, de ver que às vezes as pessoas a controlar milhares de milhões e com todo, todos os recursos do mundo não. São meros mortais. Sim, são meros mortais. E, Sim. 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 São meros... e aquela são meros... cena que diz, tipo <risos> quem vê a
0: HBO Max é. Eu já não me lembro quem é <risos> que era. Tipo, quem vê HBO Max são mulheres e quem vê a Discovery são homens, ou é ao contrário? Não, ao contrário, não, ao
1: contrário, é o contrário,
0: O que ainda é mais surreal para mim, para ser honesto, porque tipo, eu
2: lembro-me da Discovery para ver tipo, aquelas cenas de sobrevivência e tubarões Arranjar de restaurar carros. Era... Tipo, é. né <risos> Sim. é muito engraçado porque nesse mesmo nessa mesma apresentação eles a certa altura falam dos seus diversos uh, franchises e universos cinematográficos então colocam DC ao lado de Game of Thrones ao lado de 90 Day Fiance e essa essa imagem Fiance é essa imagem merece skilled, entrar exatamente. em alguma galeria porque é uma é das coisas mais mais tone deaf é das coisas que é que não, foi mesmo só ah. para
0: dizer, tipo, olha, nós temos aqui este conjunto de coisas que têm mais do que uma do que uma pessoa a ver, portanto está aqui.
1: <risos> está aqui temos
0: é esta e aquela e são exemplos do que temos para aqui. Mas eu estava a dizer, especialmente nesses primeiros dias, foi uma completa loucura porque o que nós dissemos era. Olha lá, nós andamos este tempo todo a dizer que a Netflix estava no estado que estava e eles afinal ainda vão sair por cima porque HBO Max vai com caraças e ninguém vai querer mais saber. Entretanto, algumas cenas acabaram por ser um bocadinho desmistificadas mas a preocupação não termina porque, embora já saibamos que não vão ser canceladas todas as séries e que não vai ser tudo iluminado e não sei o que, não sei que mais de qualquer das formas, tipo, estamos a gravar isto e também foi um dos outros, dos últimos, digamos assim, motes para isto Para este episódio é precisamente que foi confirmado que há funcionários que estavam ligados à parte de HBO que vão embora e isso volta outra vez um bocadinho a esse esterismo entre aspas inicial porque começamos a perceber, ok, tentaram contornar um bocado a situação e dizer ah, não é bem assim, calma lá, para depois agora aos poucos começarmos efetivamente a ver as coisas a acontecer e não são propriamente grande coisa. Sim,
2: sim. E foi 70 70 pessoas, ou seja, cerca de 14% do staff, se não estou em erro que há é, que é uma fatia considerável e parte disso obviamente Sim. é a redundância ou seja, a redu- en- ao fundir as duas as duas empresas e os dois serviços de streaming vai haver alguma redundância de cargos mas parece apontar muito para o fim do conteúdo Max Original e da ideia de atacar a Netflix diretamente com conteúdos uh, exclusivos de Sim. streaming e...
1: Sim, exato, até porque lá está, eles têm que despedir em certa medida porque estão a fundir cargos, não é? mas, noutra medida, estão a despedir muito mais uh, desequilib- desequilibradamente para o lado da HBO Max, ou seja, revela um desinvestimento na aposta da Sim. HBO Max.
0: Sim, o que eu acho, opá, lá está, independentemente dos fatores que existam aqui, o que eu acho completamente surreal, tendo em conta, o, o, lá está o que estávamos a dizer mais há mais bocadinho, que é a dimensão que a marca HBO Max tem ganho. Nós ainda não sabemos como é que a plataforma se vai chamar, efetivamente, não sabemos se o HBO Max se vai manter aqui de alguma maneira, Ah, um, a questão é, não faz sentido ser só HBO quando depois passa a ser também principal e de forma quase equilibrada, ou pelo menos eles querem que assim seja, Discovery. Depois também vamos ter aqui aparentemente conteúdos da CNN, etc. Um, que esse é outro caso. CNN Sim, que, é, que a morreu CNN com...
2: Plus, a CNN <risos> Plus é o foi o, o serviço de streaming com a vida mais curta de sempre, cerca de um mês. Isso é, essa <risos> história para mim é tipo, é deliciosa.
1: Essa história revela um pouco o que é que os americanos acham dos seus armas que social.
2: Também, exato. <risos> Também.
1: E eu acho que isto, esta plataforma agora vai ser uma espécie de, ok, tínhamos estes formatos todos planeados para a CNN Plus, vamos agora aqui meter nesta plataforma. E, e a
0: verdade é que até a CNN Plus, independentemente das questões, até tinha tipo algumas coisas interessantes a chegar e alguma abordagem... Uma abordagem um bocado interessante, mas eu depois eu percebo também porque é que as pessoas não quiseram subscrever aquilo, porque é tipo ok, eu vejo as notícias já em tanto sítio, vou agora subscrever uma plataforma de streaming tipo, de um canal de notícias e, eu, e, e por acaso uma das coisas que eu acho menos negativa desta fusão é por exemplo esta questão de termos os conteúdos da CNN lá sou honesto, acho acho que não não tem assim tanto mal, por exemplo já que vamos agregar as coisas todas pronto, olha, temos aqui uma aba da CNN temos mais uma dimensão de conteúdos mas depois por outro lado, acho que começa a ser uma salganhada demais porque temos ficção e depois agora temos a CNN e depois agora temos os realities malucos da Discovery então tipo, esta nova plataforma é o quê?
2: não é? tipo Claramente não há. não, exato, não, há, um, não há um foco. E, e acho que foi uma coisa que a Disney, apesar de ser dona de Deus e o mundo, conseguiu posicionar o Disney Plus de uma forma bastante clara. Mesmo com a entrada da Star e de, de conteúdos Age Fox, e, e mais recente com a herança das uhum. séries de Netflix da Marvel, que tem um, um tom radicalmente diferente do que estava a ser feito pela própria Disney uh, no, na Marvel. Mesmo com, com essas entradas diferentes, eles têm conseguido manter o Disney Plus muito consistente em termos de, de apresentação e em termos de... as pessoas percebem o que é que ele quer dizer eu acho que a nova H, HBO sim. Plus ou o que se virá a chamar vai ter muito, alguma dificuldade com isso e eu estou muito curioso do ponto de vista tecnológico porque nós, nós experienciamos a HBO Portugal, ou seja, nós sabemos o que é que é uma plataforma não funcionar sim eu estou muito curioso <risos> para ver se a plataforma da Discovery, que pelo visto é usada por pessoas Uh, talvez n- nunca mais tre- do que três de uma vez por isso, pronto não sabemos mas, mas, ah, sim, se vai mas aguentar uma estreia do- da dimensão de Game of Thrones, por exemplo é possível que não sim. aguente e acho que só vamos descobrir isso com a experiência e vai ser um dia glorioso no Twitter, por isso lá estaremos
0: sim, opá, mas lá está, depois também é, é aquela questão, temos que esperar para ver não sabemos até que ponto é que depois, por exemplo o que existe agora da HBO Max vai ser reaproveitado para termos provavelmente também vai acontecer opá, mas é, mas é, é muito, muito estranho porque eu acho, e, e por um lado vê se muitas pessoas a dizer ah acabem com os mil streamings e façam só um com tudo, que assim eu vejo e não sei o que, sei o que mais, tipo, tudo bem Mas eu acho que nós já tivemos experiências suficientes, e não sei se esta não vai ser mais uma, em como atirar para todos os lados não é a solução. As pessoas não gostam disso. As pessoas não gostam, ou pelo menos eu acho que não gostam, de chegar e tipo, ok, agora tenho esta plataforma aqui e tenho isto e aquilo e aquilo e aquilo. Tipo, eu acho que as pessoas gostam de ter as coisas muito mais... especificadas e por isso é que se calhar como estavas a dizer Diogo, por exemplo, a Disney Plus resulta tão bem, porque sei lá a Disney também podia chegar ali e meter mais coisas e fazer daquilo uma cena mais salganhada mas existe uma linha muito mais coerente e tu ao ires à Disney Plus, embora saibas que tipo, ok, vou encontrar aqui coisas com tons diferentes coisas para idades diferentes, coisas... Diferentes, mas que têm uma linha comum e que, e que funcionam em conjunto. Mas essa, vai, essa a do que é que se
1: faz a Netflix? Porque a Netflix não é uma questão de tom de conteúdo, é uma questão de ter demasiado conteúdo Sim. com qualidade muito diversa. Sim, isso é outra no coisa. No bom exatamente. e no
0: mau sentido, não Sim. é? E eu depois. acho que aqui isto vai acontecer também um bocadinho a mesma coisa, porque nós temos as produções da HBO de altíssima qualidade e depois vamos ter tipo os realities da Discovery absolutamente nada a ver. Que também acontece um bocadinho na Netflix, mas são coisas muito mais leves e coisas muito menos uh, deste nível, eu acho.
1: Sim. Eu queria aqui introduzir duas questões ainda um, que veio desta, desta fusão e deste processo caótico destas últimas semanas. A primeira tem a ver com umas declarações do tal senhor, <risos> do um, tal Zazlav, que na sua apresentação uh, falou também do futuro da DC, na marca banda desenhada ah, pois é, pois é. na Warner porque um, um desastre das administrações anteriores da Warner Bros foi efetivamente a DCU o universo cinematográfico da, da DC nunca arrancou propriamente bem e, e depois teve todo o desastre da Justice League que ainda hoje parece que ao <risos> óbvio a Warner Bros lá liberta certas coisas da, da Justice League do Zack Snyder e pronto, está aqui toda uma sala ganhada a filmes que são da DCU. Temos os filmes do Batman agora com o Robert Pattinson, que não tem nada a ver. Uh, entretanto, temos outros dois ou três Batmans que vão aparecer num filme do Flash que está completamente amaldiçoado por causa da estrela principal. Uh, pronto, estamos assim. Sim, já não e se então... percebe nada
0: do que se passa ali naquele universo.
1: Foi um desastre uh, completo que começou precisamente lá está há 10 anos atrás, em 2012. E então, qual é que é a ideia de Zaslav para o novo DCU, a fazer um reset e ter um plano de 10 anos a imitar a Marvel e o Kevin Feige. Ou seja, vai fazer exatamente o que toda a gente já tentou fazer ao longo destes anos. no fundo, não vai mudar nada.
0: Sim, e e se calhar vamos voltar outra vez um bocado atrás e voltar a ter outra vez um início e que já ninguém vai achar que é um início porque disseram, pera, mas eu já vi
1: 500 <risos> filmes Exato. do Batman
0: com Batmans diferentes e já vi o, Bat- o Super-Homem que agora uhum. já não é e que afinal é e o Wonder Woman e não sei o que
1: e ele disse que querem focar-se no Batman no Super-Homem, no Wonder Woman e no Aquaman e então quem é que vai ser o Batman? vai ser o Robert Pattinson? não vai ser o Robert Pattinson? não Vão se ser sabe dois outros Batmans <risos>
2: Aqui, eu, eu acho que... Eu Diogo, o
1: acho... que, é que, que é que tu sentes desta salganhada de cómic que anda para aqui? Aqui, eu,
2: eu acho que estão um daqueles casos extremamente claros em que vemos pessoas de negócios a tomar decisões criativas com base em tendência e em sucesso prévio em vez de fazerem aquilo que deviam fazer que é apostar nas pessoas certas. Porque eu tenho praticamente a certeza que se fôssemos perguntar a um James Gunn ou a, a qualquer realizador que, que teve sucesso no meio de... De filmes de comic book e, e nesse, nesse, nesse meio mais, digamos, light-hearted entretenimento nos últimos anos, eu acho que nenhum deles ia recomendar esta abordagem, ou seja, copiar a abordagem da Marvel, por uma razão muito, muito simples. Todos eles, no caso a DC, têm beneficiado da liberdade. O James Gunn é um dos exemplos principais, Matt Reeves também outro exemplo com o The Batman, e os próprios filmes de DC Extended Universe tecnicamente, embora cada vez mais teno os Shazems, os menos, todos eles, quanto mais se distanciam do core e quanto mais se permitem fazer outras coisas têm, têm corrido razoavelmente bem sim. E se é... calhar é
0: nessa diferença que podiam encontrar não é? o, o, o possível sucesso
2: sim, a ideia de que repetindo o, o que foi feito antes e, e achar que, que vamos ter o mesmo resultado eu, eu não acho que não me parece muito inteligente e, e para mim revela que é um bocado uma falta de apostar em, em pessoas criativas e deixá-las fazer, fazer... usar os brinquedos da melhor forma, digamos assim. Porque ainda por cima quando temos provas vivas, os dois, o Suicide Squad e o The Batman, foram provas vivas disso, foram filmes com enorme sucesso, até o Joker... Para que, mesmo, que, mesmo para quem não gosta do filme em si <risos> mesmo que te
1: custa dizer, Diogo mesmo o Joker
2: <risos> revelou-se o sucesso em parte por sim. não ter essa não estar preso a mais nada e... sim.
0: mesmo que haja alguma relação entre as coisas, não é propriamente naquele nível, digamos assim da Marvel
2: sim, a própria Marvel a está a ter chegou ao ponto em que agora está a expandir transversalmente, ou seja, está a expandir para as adaptações prévias está meio que a comer tudo e mais alguma coisa acho que também porque veem que é a forma de poder fazer outros projetos ou seja, iam chegar ao limite do do modelo anterior e agora no no panorama do multiverso é muito mais fácil justificar para parvoiço nesse sentido ou seja, é muito mais fácil introduzir coisas diferentes e a DC parece estar a retroceder nesse sentido em que estão-se a limitar mais quando já estavam relativamente libertos dessas restrições.
1: A última coisa que eu queria falar, isto é um debate que já anda-se a ter há, um, há uns anitos. Surgiu também por causa da questão do filme diretamente para streaming, que é o média físico versus média digital. Porque, lá está, temos séries a sumir completamente. Ah, sim, verdade, exatamente. Ou filmes a assumirem completamente, sem aviso prévio. Um, e... HBO Max, agora com esta polémica, acabou por assustar muita gente da indústria relativamente à segurança da manutenção e da preservação da arte, e nomeadamente do cinema. E opá, eu não. não, Dando rapidamente a minha opinião, já e depois lançando para vocês, eu não vou dizer que. Ai, não sei o quê, vamos todos já comprar VHS (risos) e queimar as nossas boxes. Não, o streaming continua, continuará a ser o futuro o home media vai evoluir muito para o digital porque já vimos quase tudo em, de forma digital e já mas há sempre valor se calhar em haver um esforço para preservar as coisas em formato físico até porque eu prefiro ter por exemplo a coleção completa dando o exemplo mais óbvio de, das temporadas de Friends em vez de estar ali a rezar que a Netflix não se lembre Deitar isso fora. Neste caso já é a HBO Max. Max. Ah, Exato. Que a Netflix até já deitou e já. É
0: esta Exato. questão do género. Para nós era tudo muito fácil. Para nós, em termos de espectadores, era tipo: opa, então agora a HBO tinha lá e aquilo ficava lá para sempre e acabou. Só que as coisas não funcionam assim, não é? as coisas funcionam por dinheiro, nós já sabemos, e por isso é que há. Está agora as séries a desaparecer e não sei o quê. Mas é completamente surreal pensar que numa altura em que há tanta coisa e tantas formas de ter os conteúdos e de ver e não sei o quê, é tão fácil ao mesmo tempo tu não teres absolutamente nenhum lugar onde essas coisas estejam disponíveis, a não ser de formas duvidosas. E às vezes até nem de formas duvidosas chega a existir, porque as coisas perdem-se um bocado, as pessoas esquecem-se daquilo e séries que não tenham sido mega sucessos, também se tivessem sido mega sucessos, se calhar não tinham desaparecido, mas assim ultra, se não fossem ultra sucessos, as pessoas vão se esquecendo com o passar dos anos e se calhar daqui a 20 anos há coisas que agora desapareceram da HBO Max, que a não ser que apareçam no outro lado qualquer, ninguém se vai lembrar e não vão existir em lado nenhum. Eu acho isso mesmo surreal. Se bem que se nós pensarmos bem, isso pode acontecer com os nossos fecheiros, pode acontecer com as nossas fotografias. Sei lá, eu tenho um monte de fotografias no meu telemóvel que não tenho mais lado nenhum e se o telemóvel avaria, elas vão com a vida. Pronto, e parece que nós já estamos um bocado habituados a isso. Mas é tão surreal, especialmente com produções que envolvem milhões de euros pá, não sei, é uma coisa muito estranha
2: sim a Apple, houve uma uma história recentemente de uma showrunner de uma das produções da Apple da Apple TV Plus que pediu especificamente para ter Ah. mídia físico
0: (risos) mal o malheiro perguntou, eu estava a me lembrar disso que eu vi no
2: Twitter exato, porque foi mesmo uma questão de preservar o o trabalho né? efetivamente e e a a Apple concedeu isso e e fez uma, uma edição física e, e essa pessoa estava a dizer que agora é, tipo, é a única pessoa que tem uma versão offline, digamos assim da, daquilo que fez, e que isso é um bocadinho estranho e, e acho que é aí que se vai ver as maiores perdas, é nos conteúdos exclusivos de, de streaming e que vão, vão ser cada vez mais basta olharmos para salvo raras em tipo House of Cards, é, em que a Netflix lançou uh, Blu-rays no, uhum. na, na fase inicial, uh, lembro-me que Daredevil também teve direito a Blu-ray, Sim. mas hoje em a dia a maior parte das coisas de hoje,
0: não é? A maior parte Exato. das produções de hoje hoje
2: em dia isso não está a acontecer, uh, de certeza que não está a acontecer para todas as produções, uh, até porque o mercado de, de Blu-ray é tão nicho, e, e é uma pena porque há mesmo coisas que são muito difíceis de ver, e, e pior é em meios legítimos, há muitas coisas impossíveis de ver que é, Exato, é verdade. mais ainda tipo, não, e, não temos... e
0: lá está, já é estranho porque já há coisas que nós não conseguimos ver agora imaginando os catálogos que agora, que, né, que já estamos habituados a ter ainda esses por cima desaparecem Pá, porque pronto, há anos eu lembro-me quando, quando havia aquelas séries que bombavam imenso tipo Bones e 24 e Fringe e não sei o quê e Friends Pá, é tipo os DVDs era até era carradas de prateleiras de DVDs nas lojas, agora é tipo um cantinho porque já não se faz nada né? se há é de pouquíssimas
1: no fundo, no fundo queremos Stranger Things em VHS. Pronto. Sim,
2: <risos> pronto, acho que é essa a conclusão é? para ver como, como foi como era suposto,
1: como era suposto. Só mais, um, só
0: mais um ponto, eu não sei de se ias fechar ou não, mas ou se dias dizer mais hum. alguma coisa, mas era também tu falaste há bocadinho das estreias diretamente para streaming, mas fizeste me lembrar outra coisa que não diretamente, mas as estreias de filmes um, que estavam a acontecer na HBO Max, que agora eram algo uns quantos dias depois da estreia nas salas, portanto, tínhamos aqui uma janela dos filmes estarem na sala de cinema e depois passarem para o streaming rapidamente, não era? Tipo, eram pouquíssimos, pouco mais de um mês, digamos assim. O que parece que também vai ser revisto. Ainda não se sabe muito bem como, pelo menos que eu eu, eu esteja à par, mas esta questão também parece que vai ser revista. Portanto, tu queres um bocadinho... Que coisa com isto que é que achas?
1: Sim, sim, acho que isso é das poucas alterações positivas. Uh, eles no fundo defendem, por exemplo, o cancelamento da, da Bat Girl nesse sentido. Ou seja, vamos desinvestir em filmes uhum. diretamente para streaming e eu pronto, tudo bem, mas por um lado podem, podiam ter lançado sim, um filme. Se não era a Batgirl Girl que ia tipo, prejudicar. <risos> podiam ter lançado o filme em sala ou podiam mudar essa estratégia mas com coisas que ainda não gastaram dinheiro a produzir e que já estão acabadas mas sim, eu acho que é uma alteração positiva até porque mais uma vez eu sempre digo o streaming não substitui sala de cinema, o streaming é home media, é diferente e e pronto, eu acho que é positiva eu acho que é bom que as coisas saiam em streaming rápido passado um mês ou um mês e meio de de ter acabado de sair na sala de cinema porque passado esse tempo todo já é ok já o o público geral que queria ir mesmo ao cinema ver já foi ver mas lançar poucos dias ou lançar em vez de lançar em sala, eu acho que isso correu mal e é uma coisa que a Warner Bros deve se ter arrependido claramente e pronto, foi isso que levou os criadores como o Nolan a saltar fora um, e ir levar os seus serviços para o outro lado e, e eu acho que neste momento a Warner Bros que é uma marca enorme de cinema está neste momento muito descredibilizada na indústria eu acho que pouca sim. gente quer trabalhar com eles e ou que até poderia querer trabalhar mas está com medo
2: sim e, e era acho que isso era um sinal também de estarem dentro de uma de uma empresa te, no seu no seu core tecnológica e e estarem a fazer essa essa deslocação agressiva para competir com a Netflix enquanto que agora estão a fazer o oposto agora estão meio que a ir de volta para o tradicional numa tentativa de um, cortar custos porque estavam a enterrar imenso dinheiro na HBO Max mas também, lá está, fazer essas seleções que têm consequências bastante negativas, tipo acho que o facto de de enterrarem um filme, praticamente vários filmes praticamente feitos não, não não faz sentido absolutamente nenhum mas dá para ver de onde é que eles estão a vir de certa forma
0: Sim, opa, esta questão ainda não sabemos muito como é que que isto vai mudar mas lá está havendo aqui lá está, estávamos a dizer há pouco o streaming é o futuro, não sei sei o que mais portanto as coisas vão ter que acabar por chegar rapidamente, não é, às plataformas de qualquer das formas mas agora também só resta esperar para saber qual vai ser a nova nova estratégia em vez dos 35 ou barra 45 dias também que aqui se falou um, daqui em uhum. diante
1: e pronto acho que fica aqui uh, a nossa reflexão sobre esta situação que vai certamente ainda evoluir e vamos ainda esperar para ver qual é que é o resultado final uh, em 2023 desta fusão Diogo, muito obrigado por teres vindo ao Filmes em Cena. obrigado
2: pelo convite
1: e chegamos então ao fim uh, de mais um podcast num feed que esperámos não ter nenhuma fusão assim inesperada <risos> e cancelamentos a <risos> tortiadinha. É, é sim, a
0: gente até a gente até separou sim. aqui as águas recentemente,
1: portanto não parece que a gente ah. vá dar uma de
0: deu nos filmes uhum. da série do comando. <risos> Exato.
1: Exato, nós devíamos lançar os podcasts em CD, não em CD, isto é áudio
0: <risos> Imagina, por favor
1: para, para não perdermos nada E depois
0: fazemos como agora, agora tipo assim, aquele nicho tipo, Voltaram os vinis um bocado em força e voltou também aquele nichozinho Exato. das cassetes, que agora tipo Os álbuns recentes também têm ali uma edição limitada de cassetes e não sei o quê Vamos começar a lançar os episódios também em cassete Portanto não percam Quando entrar à venda <risos> nós, nós avisamos
1: Até que... Welcome to your table
0: <risos> Live and in stereo <risos> Até isso acontecer Podem subscrever nas plataformas de streaming <risos> <risos> Musical e de podcasts oh, uh, O feed podcast dos factos Para não perder às segundas-feiras o Dano Comando E às sextas-feiras o Filmes em Série Portanto, hum. para estarem a par dos chás Tanto da televisão portuguesa Como da televisão e do cinema internacional É só subscrever este feed E estar a pronto, e acompanhar tudo E ouvir-nos todas as semanas
1: Sim não temos formato de revista mas está tudo disponível em espalhapactos.com sobre cinema, séries, televisão e muito mais, também não te esqueças de nos seguir nas redes sociais é tudo,
0: O Filmes em Série regressa de forma bem digital na próxima (risos) sexta-feira
1: até para a semana até para a semana